0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Pan doktor Janusz Roszkiewicz, kłaniam się. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry. Wydział Prawa i Administracji, Zakład Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego i co najważniejsze w wypadku naszej dzisiejszej rozmowy, współautor razem z doktorem Aleksandrem Jakubowskim, którego Państwo mogą pamiętać z mojego programu jeszcze z jego wcześniejszej edycji, ponieważ był pan doktor Aleksander Jakubowski moim gościem i obaj panowie napisali bardzo interesującą analizę zatytułowaną Problem Stosowania Nielegalnych Aktów Wykonawczych Przez Organy Administracji Publicznej na przykładzie rozporządzeń epidemicznych. No, wydawałoby się, że sprawa może już trochę przebrzmiała, bo dzisiaj mamy inne problemy niż pandemia, może na szczęście, ale ja stoję na stanowisku, że mieliśmy do czynienia z praktykami, które się w innej postaci, czy może raczej z inną treścią mogą powtórzyć, natomiast mechanizmy będą te same. No i trudno też przejść do porządku dziennego nad tym, co się wtedy działo. Dlatego właśnie zaprosiłem Pana do tej rozmowy dzisiejszej. Chciałem na początek spytać, co panu skłoniło, żeby się zająć właśnie tym problemem i właśnie na tym konkretnym przykładzie rozporządzeń epidemicznych. Co w tej sytuacji było jakiegoś szczególnego?
1: Nasze zainteresowanie tym tematem wzięło się z zainteresowania trochę innym tematem, ale wiążącym się z tematyką rozporządzeń epidemicznych, mianowicie zna praktycznego znaczenia Konstytucji. Staramy się z panem doktorem Jakubowskim znajdować sytuacje, w których Konstytucja znajduje takie praktyczne zastosowanie, w którym nie jest tylko zbiorem przepisów analizowanych przez prawników, ale jest czymś, co może praktycznie pomóc obywatelowi w rozstrzyganiu konkretnych problemów. No i w przypadku epidemii poruszyło nas to, jak w jak małym stopniu ta konstytucja była nie tylko uwzględniana, ale wręcz jak, jak istotnym stopniu była naruszana. Więc ten przykład stanu epidemii, ten stan epidemii jest takim rzadkim przykładem ze współczesnej historii Polski, w którym w której stanowione były przepisy prawa w sposób oczywisty, naruszające konstytucję, a mimo to były one stosowane w praktyce na powszechną skalę. Z takim przypadkiem się we współczesnej historii Polski nie spotkaliśmy. Mówię we współczesnej, bo oczywiście no, gdyby się cofnąć do PRL-u czy do II Rzeczypospolitej, to byśmy pewnie znaleźli Jakieś bardziej szokujące przypadki, ale jeżeli mówimy o Trzeciej Rzeczypospolitej, to to był chyba najbardziej, taka naj, najbardziej wielkoskalowy przypadek naruszania konstytucji w praktyce.
0: Chciałbym teraz sięgnąć do panów artykułu i przywołać cytat, który umieścili panowie we wprowadzeniu do tego tekstu, to jest cytat z Ferdinanda La Sala, XIX-wiecznego niemieckiego myśliciela, który napisał tak, tu zacytuję panów artykuł, że konstytucja jest wyrazem sił faktycznie działających w pewnym kraju, a to co na papierze wypisano, znaczenia żadnego nie ma, jeśli stoi w sprzeczności z faktycznym ustosunkowaniem sił społecznych. Tym samym istnieją dwie konstytucje w danym kraju. Prawdziwa konstytucja to jest faktyczne ustosunkowanie sił w społeczeństwie działających i konstytucja pisana, którą możemy śmiało nazwać świstkiem papieru. O co tutaj chodzi w tym cytacie? Co to są te dwie konstytucje? Jak to należy rozumieć?
1: No, chodzi tu o konstytucję spisaną na papierze, taką konstytucję teoretyczną i konstytucję realizowaną w praktyce. Konstytucja najogólniej rzecz ujmując to jest taki akt prawny, który określa podstawowe zasady, jakie organy państwa muszą przestrzegać przy sprawowaniu władzy. No i założenia konstytucji są piękne, no bo mają ograniczać właśnie arbitralność władzy publicznej, mają zapewniać, że władza publiczna będzie działała w przewidywalny sposób, zgodnie z, z góry ustalonymi regułami. Natomiast historia ustroju zna wiele przypadków, w których z jednej strony istniała konstytucja spisana na papierze, a z drugiej strony organy władzy publicznej kierowały się jakąś taką swoją konstytucją, która nie miała nic wspólnego z tą konstytucją oficjalną, kiedy dochodziło do takiej swego rodzaju no, dwuwładzy, można powiedzieć. Z jednej strony mieliśmy oficjalne akty prawne, a z drugiej strony był rzeczywisty układ sił, którymi kierowały się organy władzy publicznej. No i LaSalle Tutaj wejdę,
0: wejdę w słowo i zapytam, czy przypadki, czy przykłady takich sytuacji możemy znaleźć tylko w państwach autorytarnych, bo znamy to wszyscy z PRL-u, no ci, którzy nie żyli w PRL-u, to jeżeli interesują się historią PRL-u, wszystkie swobody zapisane w konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a w praktyce Zero swobód i bardzo liberalna konstytucja, jeśli chodzi o literę Związku Sowieckiego, a w rzeczywistości wiadomo jak było, no ale to są takie można powiedzieć oczywiste przykłady, bo to były państwa autorytarne. A co z państwami demokratycznymi? Czy tam również można tego typu sytuacje znaleźć?
1: Tak, i tu bym wyróżnił dwie grupy takich państw. Pierwsza grupa, pierwsza grupa to są państwa, państwa szeroko pojętego Zachodu, które, które wszystkie musiały się przez dwa lata zmagać z, z epidemią COVID-19. Przy no, dość starych regulacjach konstytucyjnych, które przewidywały dość pryncypialne zasady ograniczania praw i wolności obywatelskich. I w niektórych państwach te konstytucje były napisane na tyle elastycznie, że mimo ich wiekowości one pozwalały na daleko idące ograniczenia. Ale były takie państwa, jak chociażby Niemcy, które miały dość twarde reguły ograniczenia praw i wolności obywatelskich, a mimo to przyjęto taką bardzo, no, nazwijmy to grzecznie, liberalną interpretację tych przepisów, które miały, miały zlegalizować restrykcje, które no, budziły pewne wątpliwości z punktu widzenia tych regulacji konstytucyjnych. Druga grupa państw, a właściwie jedno państwo, to podam jako przykład trochę przekornie, ale z namysłem, to Stany Zjednoczone Ameryki. Ten przykład akurat nie jest związany z epidemią, ale jest interesującym przykładem z punktu widzenia pytania pana redaktora, ponieważ konstytucja amerykańska jest doskonałym przykładem sytuacji, w której rzeczywistość ustrojowa jest o wiele bardziej rozbudowana niż yy, tekst Konstytucji. Konstytucja amerykańska z 1787 roku zawiera dość skąpe uregulowania ustroju konstytucyjnego, natomiast na przestrzeni ponad 200 lat praktyki ustrojowej wykreowano wiele instytucji i kompetencji, które nie śniły się ojcom założycielom Stanów Zjednoczonych. Nie wchodząc już za głęboko w szczegóły, yy, podam, parę przykładów. Najlepiej wspomnieć tutaj o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Konstytucja amerykańska przewiduje bardzo trudną i bardzo wymagającą procedurę zawierania umów międzynarodowych, bo Amerykanie obawiali się u zarania z tego państwa, że władza wykonawcza będzie pochopnie wchodziła w jakieś zobowiązania z, z innymi państwami, więc chciano się zabezpieczyć na ten przypadek, ustanawiając bardzo rygorystyczny wymóg ratyfikacji. Mianowicie prezydent zawierał umowy międzynarodowe, ale musiał na to uzyskać zgodę, zgodę kwalifikowanej większości senatorów, dwóch trzecich Senatu, co no, w amerykańskich uwarunkowaniach politycznych było większością trudną do osiągnięcia. A jaka była Praktyka. A może Pan redaktor wie, ile procent umów międzynarodowych Ameryka zawarła właśnie w tym konstytucyjnym trybie?
0: No, takim znawcą Stanów Zjednoczonych nie jestem, ale domyślam się z tego, co Pan mówi, że pewnie okaże się, że zaskakująco niewiele.
1: No około 2-3%. Natomiast... To je,
0: jeszcze mniej niż, był, niż bym zakładał, bo myślałem, tak. że gdzieś koło 10-15%.
1: Tak, bo kształtował, bo ponieważ prezydent George Washington kiedyś przesłał do Senatu pewną umowę w tym konstytucyjnym trybie do ratyfikacji i Senat zaczął krytykować prezydenta za, 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 za to, że negocjacje były prowadzone w sposób tajny, zaczął się domagać od prezydenta szczegółowych informacji i prezydent Washington tak się zdenerwował, że Mimo, że Senat się zgodził ostatecznie na ratyfikację tej umowy, to Pan Prezydent uznał, że już nigdy więcej Senatu o zgodę na zawarcie umowy nie poprosi i tak ukształtowała się praktyka zawierania tzw. porozumień egzekutywy przez Prezydentów, czyli są takie samodzielnie zawierane przez Prezydentów amerykańskich umowy międzynarodowe, które są pełnoprawnymi źródłami prawa w Stanach Zjednoczonych. I jest cała masa innych uprawnień, która się ukształtowała tak niejako obok Konstytucji Amerykańskiej, na przykład bardzo bogate uprawnienia prezydenta w zakresie zarządzania siłami zbrojnymi, możliwość wydawania przez prezydenta rozkazów do przeprowadzenia misji, bo nie wypowiadania wojen, ale przeprowadzenia misji militarnych za granicą przez wojska amerykańskie, tego konstytucja amerykańska nie przewiduje. Więc to jest dobry taki przykład, w którym mamy takie dwa żyjące organizmy w Stanach Zjednoczonych, konstytucję papierową z 1787 roku, która odgrywa wciąż pewną rolę, ale już niefundamentalną, i konstytucję polityczną, istniejącą w praktyce ustrojowej, która je, żyje w takiej symbiozie z tą konstytucją papierową. Więc mamy podsumowujące takie dwie grupy państw, z których jedne naginają swoje przepisy konstytucji, żeby nie stworzyć wrażenia ich naruszania, a i drugą grupę państw, które nie tyle naginają, co uzupełniają swoją konstytucję polityczną w taki sposób, że w końcu ta praktyczna strona rzeczy staje się ważniejsza niż formalny stan prawny.
0: A w której grupie w takim razie mieści się Polska, jeżeli spojrzeć przede wszystkim właśnie na okres pandemii?
1: To zależy, czy patrzymy z perspektywy rządu, czy z perspektywy sądów. Jeżeli patrzymy z perspektywy rządu, to oczywiście większe znaczenie miała konstytucja praktyczna, konstytucja polityczna. Jeżeli patrzymy z perspektywy sądów, to większe znaczenia miała konstytucja formalna, ta spisana sądy zdecydowanie trzymały się tekstu Konstytucji, przy czym zareagowały z opóźnieniem, bo dopiero po mniej więcej dwóch latach obowiązywania stanu epidemii miały okazję się wypowiedzieć. Natomiast organy władzy wykonawczej w trakcie stanu epidemii w większym stopniu kierowały się potrzebą chwili niż przepisami Konstytucji.
0: A jaka część reżimu epidemicznego była w ogóle wprowadzona rozporządzeniami, jeżeli możemy to jakoś ocenić procentowo, ile z tej rzeczywistości, którą myśmy widzieli dookoła siebie w czasie pandemii wynikało z rozporządzeń?
1: No, procentowo to nikt tego nie policzył, ale no, te najbardziej dotkliwe dla obywateli regulacje wynikały z rozporządzeń rządu.
0: Czy Jak to jest w ogóle z ograniczaniem podstawowych praw i wolności? No bo pewnie wszyscy się zgadzamy, że w sytuacjach nadzwyczajnych jakieś ograniczenia są konieczne, natomiast mamy w Konstytucji opisane stany nadzwyczajne. No i wydawałoby się, że to te stany nadzwyczajne właśnie są od tego, żeby można było wtedy w sposób legalny ograniczyć nasze prawa i wolności. Czy bez wprowadzania stanów nadzwyczajnych można ograniczać podstawowe prawa i wolności? Chyba trzeba by najpierw wyjaśnić też, mm, widzą, które to w ogóle są te podstawowe, no bo są podstawowe i rozumiem te niepodstawowe, więc gdzieś jest rozróżnienie?
1: Hmm. No to zacznijmy od wyjaśnienia tych podstawowych, nomenomen nomen pojęć. Jeżeli chodzi o sformułowanie prawa podstawowe, to jest to raczej takie określenie nie mające wyrazistych granic. Mówi się prawa podstawowe, ale nie ma jakiegoś katalogu praw, które powszechnie się uznaje za podstawowe. Po prostu jest to taki uzus językowy najprościej jest po prostu mówić o prawach człowieka albo o prawach obywatelskich. Można też mówić o prawach podstawowych, ale wtedy rzeczywiście można się zastanawiać, ktoś się może zastanawiać, w czym są w takim razie prawa niepodstawowe. Więc, więc, więc nie, nie, nie ma prawnika, który powiedział, by powiedział, że o, to są prawa podstawowe, a to są prawa niepodstawowe. Tak? No może poza prawem do życia, które dla każdego w sposób oczywisty będzie prawem fundamentalnym, to no nikt nie byłby, nie, myślę, nie, 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 nie ośmieliłby się dokonać takiego wyrazistego podziału na prawa podstawowe i niepodstawowe. Natomiast jeżeli chodzi o ograniczanie praw obywatelskich, to trzeba przede wszystkim w pierwszej kolejności wyjaśnić widzom, że prawo tutaj trochę inaczej definiuje pojęcia niż przyjęło się w języku potocznym. W języku potocznym ograniczać prawa człowieka i naruszać prawa człowieka to są synonimy. A w języku prawniczym ograniczać i naruszać to są dwie różne rzeczy, bo naruszenie praw człowieka jest zawsze niedopuszczalne z punktu widzenia prawnika, ale ograniczenie prawa człowieka jest dopuszczalne, jeżeli spełnia pewne określone w Konstytucji reguły. Więc, nie, więc, więc naruszenie praw człowieka jest niedopuszczalnym ograniczeniem, natomiast istnieją takie ograniczenia praw człowieka, które są które są, są dopuszczalne. I nasza Konstytucja pozwala na ograniczanie praw i wolności obywatelskich także bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego. Tutaj esencja problemu leży w tym, jak daleko te ograniczenia mogą się posunąć. I znów, żeby nie zanudzać widzów szczegółami konstytucyjnymi, to w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że w Stanach, Nadzwyczajnych można odebrać obywatelom prawa obywatelskie niemalże całkowicie, z wyjątkiem takich najbardziej fundamentalnych, jak chociażby prawo do życia czy wolność od tortur. Natomiast bez prowadzenia stanów nadzwyczajnych nie można naruszać istoty praw i wolności. Można jedynie ograniczać te prawa częściowo można odebrać pewną cząstkę tych praw, zachowując esencję
0: tych praw. Ja y, przypominam sobie, że w orzeczeniach sądowych, które zapadały, no jakiś czas oczywiście po wprowadzeniu tych restrykcji zaczęły zapadać. Często się właśnie to rozróżnienie pojawiało i w wyrokach pojawiała się, tak pojawiało się takie stwierdzenie, że rozporządzenie naruszyło właśnie istotę prawa obywatelskiego. To dotyczyło między innymi tych rozporządzeń, które ograniczały prawo do przemieszczania się albo tych, które ograniczały prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Na czym to polega? Czym jest ta istota prawa?
1: Istota, istotą prawa jednostki jest pewna wiązka takich elementarnych uprawnień, bez których nie można wyobrazić sobie funkcjonowania tego uprawnienia. Nie da się tutaj sformułować precyzyjnej, abstrakcyjnej, definicji. Najlepiej jest to wyjaśnić na przykładzie. W przypadku wolności gospodarczej standardowym ograniczeniem jest to, że przedsiębiorca musi płacić podatki, musi płacić składki, musi czasami uzyskać jakieś zezwolenie albo jakąś koncesję. To są różne niedogodności, z którymi przedsiębiorca musi się liczyć, prowadząc dany rodzaj działalności gospodarczej. Ale to są niedogodności. Jak przedsiębiorca przeczyta przepisy, przygotuje się, no to jak je spełni, będzie w stanie prowadzić działalność i zarabiać na tym pieniądze. Natomiast jeżeli zostanie wprowadzony przepis, który zakaże prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej, przepis, który powie, że przedsiębiorco tej działalności nie możesz prowadzić w ogóle, to taki przepis uderza w samą istotę tejże wolności, ponieważ przedsiębiorca nie jest w stanie... W ogóle z niej korzystać. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że może poprowadzić inny rodzaj działalności gospodarczej, no ale łatwiej powiedzieć, a trudniej zrobić, bo przedsiębiorcy zazwyczaj są przygotowani do wykonywania określonego rodzaju działalności. Więc jeżeli ustawodawca nagle zakaże jakiegoś rodzaju działalności gospodarczej, no to, to realnie uniemożliwia temu przedsiębiorcy korzystanie z jego wolności przez, przez określony czas. A zatem nie ma ostrej definicji pojęcia istoty praw jednostki, to się zawsze definiuje konkretnie w odniesieniu do określonego prawa człowieka. I tutaj zawsze prawnicy wyróżniają w odniesieniu do konkretnych praw człowieka właśnie jak wolność gospodarcza, prawo własności prywatnej czy wolność zgromadzeń, takie podstawowe elementy, bez których nie można sobie wyobrazić funkcjonowania danego prawa. I dopóki przepis nie ingeruje w te podstawowe elementy, nie uniemożliwia obywatelowi korzystanie z tych podstawowych uprawnień wchodzących z składanego prawa, no to uznaje się, że te regulacje nie naruszają ich istoty.
0: Panowie poświęcili sporo miejsca w swoim tekście rozważaniom dotyczącym tego, jak powinny się zachować organy państwa, jeżeli dostają do wykonania rozporządzenia, które są sprzeczne z aktem wyższego rzędu? No, przede wszystkim tam piszą panowie o konstytucji. To jest taki problem, który no myślę, że wiele osób zaprzątał, tych, dla których prawa obywatelskie są ważne. Zresztą nie tylko w czasie pandemii, no ale o tym kontekście rozmawiamy. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, co ma zrobić policjant albo co ma zrobić pracownik sanepidu, jeżeli podstawą jego działania jest rozporządzenie, które jest ewidentnie sprzeczne z konstytucją. Czy w ogóle możemy coś takiego założyć? Znaczy, no, czy, 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 możemy, czy organ może sam stwierdzić, że dostaje do wykonania akt, który jest sprzeczny z konstytucją, czyli jak panowie w pewnym miejscu swojego tekstu piszą, nielegalny, bo wydawałoby się, że przecież Organ administracji nie może tego sam stwierdzić, że akt jest nielegalny.
1: Naszym zdaniem organ administracji może w pewnych przypadkach stwierdzić, że akt prawny jest nielegalny, ale nie każdy akt prawny. My w tym artykule piszemy o aktach podustawowych, czyli o rozporządzeniach i aktach prawa miejscowego, ale przede wszystkim o rozporządzeniach. Dlaczego to rozróżnienie jest takie istotne, to też warto widzą wyjaśnić, że kiedy przeciętny człowiek nie będący prawnikiem słyszy o prawie, no to dla niego prawo to prawo, przepis to przepis i każdy przepis ma taką samą rangę. Tak większość intu ludzi intuicyjnie w ten sposób rozumuje. Tymczasem prawnicy pogrupowali akty prawne w określoną hierarchię i są akty prawne ważniejsze i nieistotne. I u nas, w naszym systemie prawnym, na samym szczycie mamy konstytucję, potem mamy ustawy, czyli akty uchwalane przez parlament, a potem mamy akty podustawowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego, które regulują różnego rodzaju technikalia. Tak? To rozróżnienie służy temu, żeby posłowie i senatorowie w parlamencie nie zajmowali się nadmiernie zbyt głębokimi szczegółami, lecz żeby zajmowały się tym, takie organy terenowe, które pracują w terenie i są bardziej zorientowane w danym temacie i mogą taką stronę techniczną danego problemu uregulować. I to rozwiązanie było też przydatne w okresie stanu epidemii, gdzie przyjęto założenie, że, że lepiej będzie, jeżeli, sanety, jeżeli, jeżeli rząd będzie w, stanie, będzie w stanie na bieżąco regulować różnego rodzaju restrykcje, nie pytając parlamentu o zgodę, tylko, tylko problem w tym, że akty podustawowe muszą być stanowione na podstawie upoważnienia określonego w ustawie. Parlament musi zawsze precyzyjnie określić, co może być uregulowane w takich aktach podustawowych. Dlaczego to musi zrobić? No żeby się nagle nie okazało, że nie parlament stan jest źródłem prawa, tylko jakiś organ administracji, czy rząd, czy minister. Tak być nie powinno, ponieważ w demokracji największą władzę prawodawczą powinien mieć założenia parlament. Więc tutaj również są różne reguły wypracowane przez prawników, jak należy sformułować takie upoważnienie w ustawie, żeby, żeby rząd i organy administracji rządowej nie, nie posunęły się za daleko w stanowieniu przepisów prawa. Więc my w tym artykule mówimy, że urzędnicy mogą uznać za nielegalne rozporządzenie. Nie, ustawy nie mogą, tutaj uważamy, że urzędnicy nie mogą samodzielnie decydować o legalności ustawy, natomiast mogą samodzielnie zdecydować, że dane rozporządzenie jest niezgodne z prawem, niezgodne z ustawą albo z konstytucją.
0: A, a jak, powin jak mogą to zrobić? Jak to w praktyce miałoby wyglądać? Jakie przesłanki Zdecydowałyby o tym, że jakiś organ administracji może stwierdzić, że rozporządzenie jest niezgodne, na przykład z konstytucją albo z ustawą?
1: Możemy to. My wyróżniliśmy w tym artykule takie dwa, dwa dwie podstawowe sytuacje, w której, w której urzędnik może odmówić zastosowania nielegalnego rozporządzenia. I nazwaliśmy to oczywistą nielegalnością rozporządzenia. Oczywistą to znaczy chcieliśmy przez to powiedzieć, że nie oczekujemy od urzędnika przeprowadzania jakiejś skomplikowanej analizy konstytucyjności aktu prawnego, bo to nie od tego jest urzędnik. Urzędnik nawet nie musi być prawnikiem. Więc, więc niesprawiedliwością byłoby oczekiwanie wobec niego takiej skomplikowanej analizy. Natomiast oczekujemy od urzędników czytania ze zrozumieniem, ponieważ urzędnicy mają stosować przepisy prawa i nawet jak nie są prawnikami, no to muszą mieć podstawowe rozumienie przepisów, które stosują, no bo inaczej nie mieliby kwalifikacji do bycia urzędnikami. Dlatego uważamy, że urzędnik powinien dostrzegać tak zwaną oczywistą, nielegalność rozporządzenia. Co to jest oczywista nielegalność? No na przykład to jest sytuacja, w której rozporządzenie literalnie wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego, o którym wcześniej mówiłem. I tutaj znów warto odwołać się do przykładu. W okresie, w okresie stanu epidemii przez jakiś czas obowiązywał zakaz działalności gospodarczej i ten zakaz wynikał z rozporządzenia. Ale jeżeli zajrzelibyśmy do ustawy, która upoważniała do wydania tego rozporządzenia, no to tam przeczytamy, że Rada Ministrów może ustanowić określone ograniczenia zakresów działalności przedsiębiorców. I tutaj słowem kluczem jest ograniczenie w przypadku ustawy, a w przypadku rozporządzenia słowem kluczem jest zakaz. Otóż zakaz to jest coś więcej niż ograniczenie. Ograniczenie to jest utrudnienie działalności gospodarczej, a zakaz no to jest całkowite uniemożliwienie działalności gospodarczej. No i w naszym przekonaniu urzędnik powinien był dostrzec, że rząd posunął się o krok za daleko ustanawiając w pewnych branżach zakaz działalności gospodarczej, a nie ograniczenie, do którego opoważniała ustawa. Tutaj nie trzeba było być prawnikiem, żeby to dostrzec. Każdy urzędnik zanim zostanie dopuszczony do do sprawowania władzy, do wydawania decyzji, przechodzi takie podstawowe przeszkolenie z hierarchii źródeł prawa w Polsce, żeby właśnie wiedział, że jest rozporządzenie, a nad rozporządzeniem jest ustawa, a w ustawie jest upoważnienie i rozporządzenie jest legalne tylko wtedy, jeżeli mieści się w granicach tego upoważnienia. Więc naszym zdaniem urzędnik powinien czytać upoważnienie, zawarte w ustawie i zestawić je z treścią rozporządzenia. Można to bardzo łatwo zrobić, bo w każdym rozporządzeniu na samym początku, w pierwszym zdaniu jest, napis, jest podana podstawa prawna, która odsyła nas właśnie od tego poważnienia, więc możemy sobie otworzyć dwa akty prawne i sobie tym sposobem porównać. I jeszcze drugi przykład można podać. Naszym zdaniem, jeżeli w doktrynie, jeżeli istnieje taki jednomyślny głos prawników stwierdzający, że jakiś przepis jest niezgodny z prawem, na przykład z ustawą albo z konstytucją, to uważamy, że urzędnik też powinien się w takie głosy wsłuchiwać, nie powinien ich ignorować. Poprzez powszechny głos rozumiemy na przykład orzecznictwo sądowe. Tak, Teraz na przykład mamy bardzo ugruntowane orzecznictwo sądowe na temat tych rozporządzeń epidemicznych i naszym zdaniem w przyszłości, jeżeli jakaś epidemia nastąpi, bo może nastąpi, no to urzędnicy powinni uwzględniać to orzecznictwo i bardziej krytycznie analizować te rozporządzenia, uwzględniając te wytyczne z tego orzecznictwa.
0: Tutaj mówimy o urzędnikach, a czy jest jakaś różnica w przypadku formacji mundurowych? No bo tam przede wszystkim policja po prostu dostawała rozkaz, czy od funkcjonariusza policji też możemy wymagać podobnej postawy, czy fakt, że to jest formacja mundurowa zmienia tutaj postać rzeczy?
1: Nie, absolutnie nie zmienia postaci rzeczy, ponieważ obowiązuje tutaj zasada ogólna zapisana w artykule 7 Konstytucji, że wszystkie, wszystkie organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach przepisów prawa. I na podstawie prawa oznacza, że Urzędnik czy właśnie funkcjonariusz musi mieć zawsze podstawę prawną dla swojego działania, musi mieć zawsze przepis, który go upoważnia do podjęcia jakiegoś działania, a działanie w granicach prawa oznacza, że ten urzędnik czy też ten funkcjonariusz powinien też dbać o to, żeby nie naruszać innych przepisów prawa przy swojej działalności, że on nie powinien tylko wziąć sobie jakąś podstawę prawną i y, potem robić wszystko w ramach tej podstawy prawnej, nie przejmując się innymi przepisami prawa, lecz powinien się zastanowić, no dobrze, ale czy ta moja podstawa prawna jest wystarczająca, tak? Czy ona, czy ona spełnia pewne minimalne wymagania, które powinny być zachowane przy jej przyjęciu? I tu znów nie oczekujemy skomplikowanych operacji intelektualnych, tylko prostej, prostego sprawdzenia czy przepis, na podstawie którego działa został wydany z poszanowaniem upoważnienia ustawowego. Ponieważ jeżeli policjant stosuje ustawę, no to on rzeczywiście wtedy ma większą swobodę, bo tutaj nie, nie można oczekiwać od policjanta kontroli konstytucyjności ustawy. Od tego jest Trybunał Konstytucyjny. Natomiast jeżeli policjant stosuje przepis rozporządzenia no to powinien on zajrzeć do upoważnienia ustawowego i się upewnić, czy rząd wydał przepis w granicach ustawy, bo policjant jako przedstawiciel władzy wykonawczej służy nie tylko swoim przełożonym, czyli rządowi w szerokim sensie tego słowa, on służy również władzy prawodawczej, która ustanowiła ustawę i ustanowiła granice stanowienia rozporządzeń. Określenie władza wykonawcza której przedstawiciela jest policjan, wzięła się właśnie stąd, że ona wykonuje prawo przyjęte przez parlament. W pierwszej kolejności przez parlament, a dopiero w następnej kolejności prawo przyjęte przez sam rząd.
0: Czy funkcjonariusze lub urzędnicy, którzy posługiwali się jako podstawą swoich działań nielegalnymi rozporządzeniami, mogą za to ponieść jakąś odpowiedzialność?
1: Y tak, w na naszym artykule wyrażamy przekonanie, że, że stosowanie niezgodnych z prawem rozporządzeń przez urzędników i funkcjonariuszy naraża ich na odpowiedzialność karną z artykułu 231 Kodeksu Karnego za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. To jest taki ogólny przepis karny dotyczący nadużywania władzy, i naszym zdaniem ten przepis ma również zastosowanie do, do przypadków, w których egzekwowane są, były przepisy przyjęte, przyjęte z naruszeniem ustawy lub konstytucji.
0: Tutaj cały czas mówimy o organach administracji i w tych sprawach, o których mówimy, orzekały sądy administracyjne. I dlatego chciałem pana zapytać, może trochę bardziej ogólnie, jaki rodzaj gwarancji, daje obywatelowi sytuacja, w której jedynym sądem, do jakiego może się odwołać jest właśnie sąd administracyjny, bo mam wrażenie, że ten mechanizm uciekania się władzy do rozwiązań właśnie administracyjnych w różnych sprawach, gdzie w grę wchodzą prawa obywatelskie jest dosyć powszechny. No, i często argumentacja jest taka, no, ale przecież obywatel może się odwołać, może się odwołać do sądu administracyjnego. Czym to się różni od sytuacji, w której jakieś orzeczenie zapada w zwykłym sądzie powszechnym, ta sytuacja z odwołaniem się do sądu administracyjnego? Czy można powiedzieć, że to jest pełnia ochrony praw obywatela również w przypadku sądu administracyjnego?
1: To jest niedoskonała ochrona praw obywatela z wykorzystaniem sądu administracyjnego. Najlepiej jest to wytłumaczyć na przykładzie regulacji obowiązującej właśnie w stanie epidemii. Mianowicie ustawa upoważnia... ustanowiła, wyposażyła Sanepid w kompetencje do nakładania kar pieniężnych za naruszenie restrykcji epidemicznych. I rzeczywiście te kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej można było zaskarżyć do sądu administracyjnego. No ale problem, jest tu w tym pewien mały problem. Mianowicie w ustawie przewidziano, że tym decyzją nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa. Czyli w momencie, w którym inspektor sanitarny nałożył na kogoś karę pieniężną za naruszenie restrykcji, a były to kary dotkliwe, bo nawet do, do 30 tysięcy złotych, to obywatel musiał uiścić tą karę natychmiast, od razu. Tam zazwyczaj dostawał jakiś kilkudniowy termin od momentu otrzymania do ręki pisemnej decyzji. No i potem taki obywatel mógł się oczywiście odwołać do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, no ale musiał poczekać kilka miesięcy zazwyczaj, zanim wojewódzki inspektor się wypowiedział. W ponad 90% przypadków wojewódzcy inspektorzy utrzymywali decyzję swoich kolegów z niższej instancji w mocy, no i potem ten obywatel mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego i tu mógł się spodziewać wyroku za rok, półtora wyroku, który nawet jeżeli był dla niego korzystny, to nie rozwiązywał dla niego problemu, bo Sanepid zazwyczaj zaskarżał wyrok sądu administracyjnego do naczelnego sądu administracyjnego i dopiero gdy NSA ostatecznie przyznał obywatelowi rację, dopiero wtedy obywatel mógł się domagać od Sanepidu zwrotu uiszczonej, kary pieniężnej, co nas, no, następowało tak średnio po upływie pewnie dwóch lat około od samego zdarzenia. Nawet teraz się toczą jeszcze takie postępowania ze skarg, które zostały złożone już wiele miesięcy temu. Więc ta ścieżka jest, ta ścieżka jest daleka od doskonałości, bo obywatel musi długo czekać na dojście swoich praw w sądzie.
0: A jak wygląda sprawa z materią, którą się zajmuje sąd administracyjny? Do jakiego stopnia, wokół tego często są nieporozumienia, do jakiego stopnia sąd administracyjny może się właściwie zająć merytoryczną stroną sprawy, a do jakiego stopnia zajmuje się tylko stroną formalną?
1: Znaczy tak, z, zależy co, to trochę tak, odpowiem to poprawniczemu, to zależy, natomiast to postaram się to wytłumaczyć tak możliwie najbardziej przystępny sposób. Sąd administracyjny przede wszystkim zajmuje się badaniem, czy decyzja była zgodna z przepisami prawa, a nie zajmuje się natomiast badaniem faktów, które zaistniały w sprawie. Czyli, jeżeli na przykład ktoś na podstawie notatki funkcjonariusza policji został ukarany za spacerowanie po parku w okresie, kiedy obowiązywał zakaz wstępu na tereny zielone, to sąd administracyjny nie weźmie przed swoje oblicze tego policjanta i go nie przesłucha i nie oceni jego wiarygodności. Tutaj sąd musi przyjąć niejako na wiarę to, że że no, policjant i Sanepit ustaliły, że ten człowiek rzeczywiście naruszył te restrykcje. Chociaż czasami delikatnie sądy administracyjne zaznaczały, że Sanepit powinien przedstawić trochę więcej dowodów niż samą notatkę służbową policji. Niemniej jednak sąd nie będzie nigdy wchodził za głęboko w, w same fakty sprawy, nie będzie dochodził kto tutaj mówi prawdę. Sąd się będzie skupiał na przepisach e, prawa. Sąd też nie będzie oceniał i sądy administracyjne bardzo się przed tym broniły, czy obywatel nosząc, naruszając restrykcje w jakiś sposób przyczynił się do rozprzestrzeniania się COVID-19, to znaczy czy rzeczywiście wyrządził jakąś szkodę społeczeństwu. Tutaj sądy administracyjne też tego bardzo unikały, nie próbowały tutaj wchodzić w jakąś polemikę z sanepidem co do, co do szkodliwości zachowania ukaranego obywatela. Więc sąd się skupa tylko na zgodności decyzji z przepisami prawa. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, sąd administracyjny nie może zasadniczo zmienić decyzji sanepidu czy w ogóle organu administracji. W znakomitej większości przypadków sąd administracyjny ogranicza się do uchylenia takiej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania co oczywiście wydłuża w naturalny sposób cały proces? Szczęśliwie w przypadku tych spraw epidemicznych sądy administracyjne przyjęły bardziej pragmatyczne i słuszniejsze podejście, mianowicie uchylały te decyzje, ale jednocześnie umorzały postępowania, czy uznawały, że ponieważ restrykcje były bezprawne, to nie ma sensu zwracać sprawy do sanepidu, bo po prostu w żadnych okolicznościach kara nie była dopuszczalna, bo nie było do tego formalnych podstaw prawnych.
0: I na koniec pytanie, jak Pan ocenia czytelność, jasność, logiczność, zrozumiałość dla obywatela rozporządzeń, które były, które były wydawane właśnie w okresie pandemii. Krótko mówiąc, jak Pan ocenia jakość tego prawa?
1: Oceniam nisko. Te przepisy były stanowione, były stanowione z naruszeniem podstawowych zasad prawidłowej legislacji. Nie zachowywano, nie przeprowadzano żadnych konsultacji tych regulacji, nie zachowywano niezbędnego odstępu pomiędzy przyjęciem tych przepisów, a ich wejściem w życie, co jest dość powszechnie uznawanym standardem. Tego standardu tutaj nie zachowywano. Co więcej, te przepisy czasami wchodziły w życie w ciągu kilku minut nawet w skrajnych przypadkach od momentu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zdarzały się przypadki ogłaszania tych restrykcji po godzinie 23 i one miały już wchodzić, miały już wchodzić z, dniem, z dniem następującym po ogłoszeniu, no czyli o północy, tak? czyli kilka minut po ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Zdarzały się przypadki ogłaszania tych przepisów z mocą wsteczną. Oprócz tego te przepisy często były stanowione w sposób niejasny, prowadzący do nawet absurdów. Tutaj podam przykład regulacji, która określała zasady noszenia maseczek w środkach komunikacji miejskiej. Nie wypowiadając się na temat merytorycznej zasadności tych, tych, tego, tej restrykcji, chciałem pokazać no, pewną absurdalność z, z tego przepisu, w którym sformułowano te zasady. Mianowicie ten przepis tworzył katalog przypadków, kiedy można zdjąć maseczkę w środku komunikacji miejskiej. No, rozumiem intencję, że chciano dopuścić w pewnych no, oczywistych przypadkach możliwość zdjęcia maseczki, ale ktoś tutaj nie pomyślał i stworzył taki zamknięty katalog przypadków zdjęcia maseczki, że na przykład no, jak ktoś jest chory i ma zaświadczenie, to będzie mógł zdjąć tą maseczkę. Ale na przykład nie przewidziano w przypadku że zdjęcia maseczki w celu napicia się wody w komunikacji miejskiej. I czytając ten przepis literalnie, jeżeli ktoś by zdjął maseczkę na 10 sekund, żeby się napić wody mineralnej, to podlegał karze pieniężnej do wysokości 30 tysięcy złotych za naruszenie tego zakazu. Jeżeli ktoś chciał, jeżeli ktoś chciał zjąć maseczkę, bo na przykład już mu się zużyła, zwilgotniała i chciał wymienić na no też podlegał karze do wysokości 30 tysięcy złotych, bo ktoś nie pomyślał i sformułował ten przepis w bardzo niezręczny sposób. Inny przykład, który co prawda szybko naprawiono, ale no nie, 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 nie i tak nie usprawiedliwia to prawodawcy, był moment, w którym prawodawca niechcący zakazał nie, zakaz, zakazując zgromadzeń wszelkiego rodzaju, niechcący zakazał także konferencji online y, y, odbywających, się, y, odbywających się całkowicie w internecie. No, tutaj Rada Ministrów dość szybko się zorientowała w tym błędzie, ale jednak przez kilka godzin, a może nawet kilkanaście taki zakaz y, też y, obowiązywał. No, wzięło to się oczywiście z ekspresowego tempa tworzenia tych przepisów. Jak się, coś szybko, jak się szybko pisze przepisy, to popełnia się dużo błędów. Więc suma summarum, jakość tych przepisów nawet nie, nawet nie pozostawiała wiele do życzenia, ona po prostu była, była bardzo niska.
0: Ostatnie pytanie, które już nie dotyczy może materii stricte merytorycznej, ale ciekaw jestem, czy po publikacji Panów artykułu był jakiś odzew. Jak Pan w ogóle ocenia refleksję dzisiaj, na temat tego, co się z prawnego punktu widzenia działo podczas pandemii. Czy taka refleksja w ogóle jest?
1: Taka refleksja jest przede wszystkim w środowiskach prawniczych i spotkaliśmy się w większości z pozytywnym odzewem ze strony, ze strony kolegów i koleżanek prawników z uniwersytetów, ale też sędziów, adwokatów, Natomiast nie, nie, nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów ze strony głównych adresatów tego naszego artykułu, czyli samych urzędników, no, ale tego się spodziewaliśmy. Liczymy jednak, że z czasem ta idea będzie, będzie również rozpowszechniana wśród urzędników. Między innymi za sprawą tych prawników, którym nasz artykuł się spodobał, bo ci prawnicy też pracują w urzędach i mają wpływ na to, jak urzędnicy stosują przepisy prawa.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan dr Janusz Roszkiewicz, Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i wraz z doktorem Aleksandrem Jakubowskim, współautor tekstu Problem Stosowania Nielegalnych Aktów Wykonawczych przez Organy Administracji Publicznej na przykładzie Rozporządzeń Epidemicznych. Link do całości artykułów w opisie filmu. Bardzo dziękuję, Panie Doktorze. Dziękuję. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.